0: vocês da imprensa Olá amigos do Canal Campeão está começando mais um Redação Home Office da sala da nossa casa para onde você estiver as férias dos atletas terminaram o protocolo da volta do futebol foi aprovado com restrições pelo Ministério da Saúde... e tem preocupação com o número de técnicos. Enquanto isso, alguns profissionais do futebol estão perdendo o emprego. As demissões já começaram a atingir. Na Europa também há uma expectativa, se bem que lá mais clara... né? ...porque a epidemia já está mais sobre controle. Já se vê luz no fim do túnel na Espanha e os portugueses começam a contar os dias para a volta dos campeonatos, mas ainda existem manifestações como essa do Agüero de preocupação com o retorno do futebol. Agüero, jogador do Manchester City da seleção argentina, diz que não só ele, mas que outros jogadores também estão preocupados. E no meio disso tudo tem celebração, né? o PSG foi declarado campeão francês e alguns jogadores do clube se manifestaram nas suas redes sociais para comemorar uma conquista diferente. E temos uma efeméride hoje, 15 dias do primeiro gol oficial de Lionel Messi com a camisa do Barcelona. Já chegou causando, ó. não só no gol, como também na comemoração, no momento em que ele pula na cacunda do Ronaldinho, como se diz na minha terra, né? ali tem uma imagem que fica marcada, vamos apresentar os nossos debatedores de hoje time que está ganhando não se mexe, então o trio de sexta-feira está repetido bom dia, Tim
1: Vickery é, mas a gente mexeu na formação né? eu subi Isso na é verdade. vida tem não tem que ficar embaixo lá sustentando é. a inteligência e carisma de Francisco Reginaldo de Sá Menezes. Toma tendência, Reginaldo toma tendência. É louco, não, Palácios. Homem. Eu estou com uma certa pena de Ariel no momento, porque normalmente ele tem uma medida muito científica sobre a saúde da economia argentina, que é a taxa de ocupação do motel ao lado, é. e os ruídos de prazer saindo de lá. Eu imagino que o motel se encontra fechado. Então, sem esse medida científica, eu imagino que tem muito achismo nas rep reportagens de locopalácios. É. O é, a, a, o, de as, as
2: expressões de júbilo daqui do lado Cessaram <risos> totalmente Elas já estavam em queda De vez em quando havia alguma expressão assim mais enfática Mas é, agora o silêncio é total
0: Bom, aproveitando então Bom dia, Ariel Palácio Vamos, vamos mudar um pouquinho a ordem das janelinhas Tudo bem?
2: <risos> bom dia a todos
0: Chico Sá, hoje você está no meio dessa, dessa ponte aérea aí, Londres, Buenos Aires
3: é, bom dia, Barreto. Imagina o, o prazer deste cearense que vos fala, imprensado entre o Tim que e o Ariel Palácio. É um é. prazer. E, Barreto, na minha terra também é Cacunda, viu? Cac é, né? Cacunda, é, interior do Brasil, eu acho, é Cacunda. Cacunda é.
1: acho que Cacunda prevalece. Acho, que, eu acho Brasil. que Chico virou os Malvinos, com eu, eu e o Ariel brigando para a coisa no meio. <risos> É,
0: o Ariel está em Buenos Aires, onde o arquipélago é chamado de Malvinas Argentinas. Tim Vickery vem da Inglaterra, onde eu já fui corrigido lá, Tim. No tempo em que morei lá como correspondente, é, em algum momento falei Malvinas e, né? aquela categoria britânica me disseram Falkland Islands é
1: eu, eu tenho que te contar que quando quando aconteceu isso a grande maioria da população britânica nem sabia onde se encontrava pensava que Falklands é perto de Escócia não é foi um choque não. para a população para para olha para o mapa e, e ver que não é bem assim
0: é essa aliás é uma efeméride de hoje também né começaram as hostilidades num dia 1º de maio né Ariel e os argentinos, claro, né, eles se lembram muito mais da Guerra das Malvinas do que os ingleses fazem questão de registrar como efeméride. Aliás, é, é, é uma disputa que chegou ao futebol também, de certa maneira, né?
2: Pois é. Bom, é, é um árido arquipélago lá nos cafundós meridionais do Atlântico Sul. Esse arquipélago foi avistado pela primeira vez nem por argentinos, nem espanhóis, nem ingleses. Foi pelos holandeses, no século XVI, Décadas depois, os ingleses aí sim foram os primeiros a desembarcar, mas na sequência chegaram os franceses, que lhe deram o nome de Malouin, porque o barco que chegou ali vinha de Saint-Malo, o porto francês, e aí de Malo virou Malouin, e fundaram o primeiro vilarejo. Depois é que chegaram os espanhóis, que tomaram o controle das ilhas, mas eles foram embora em 1810. E durante 10 anos, esse arquipélago esteve sob o controle férreo dos pinguins. O Homo Sapiens só voltou ali em 1820, quando chegaram os argentinos. Mas eles se instalaram para valer em 1827, até que os ingleses, seis anos depois, voltaram e os expulsaram. As Malvinas, ou as Falklands, na denominação britânica, são reivindicadas pela Argentina desde a conquista por Londres em 1833. Enquanto isso, as ilhas eram povoadas pelos Calpers, que é a denominação dos Ilhéus, que são descendentes de escoceses, irlandeses, galeses e ingleses. Simultaneamente, na Argentina, as crianças nas escolas ouviam permanentemente os professores repetindo a seguinte frase, as malvinas são argentinas, as malvinas são argentinas. Essa era a frase constantemente repetida ainda até hoje. Em 82, 1982, o ditador de extrema direita, o general Leopoldo Fortunato Galtieri, é um militar com intenso approach ao Scotch, não sabia como resolver os problemas do país, os problemas econômicos. A saída encontrada foi apelar para o fanatismo nacionalista, enviar de forma bombástica tropas às Malvinas. O ditador enviou 550 comandos, navios, um submarino, para enfrentar 42 soldados voluntários e seis policiais kelpers. Gautier achava que os britânicos não iam tentar recuperar as ilhas de jeito nenhum. Ele achava que é, quem comandava a Inglaterra na época era a primeira-ministra Margaret Thatcher, uma mulher. E Gautier achava que uma mulher jamais tentaria enfrentar o homem. Bom, o otimismo dos militares argentinos, junto com o machismo, levaram a um resultado catastrófico. Thatcher enviou a maior frota britânica vista desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Galtieri foi derrotado, foi derrubado. Isso marcou a história do país com os mais variados efeitos. A catástrofe bélica... Afundou o regime militar e, graças a isso, a Argentina se tornou o primeiro país no Cone Sul a encerrar a ditadura antes do Brasil, do Uruguai, Paraguai e Chile. E aqui, na Argentina, não houve transição política, já que os militares estavam totalmente desprestigiados. E essa derrota, inclusive, permitiu que os ex-torturadores da ditadura fossem julgados e condenados à prisão. E o outro efeito foi que a reivindicação das Malvinas, que estava morna nas décadas prévias à guerra, o Tim estava comentando que na Inglaterra o pessoal eh, não sabia onde estavam as Falklands, achavam que talvez estavam perto das Shetlands, não é, ou das Orkneys lá no norte da Escócia. Bom, aqui as pessoas evidentemente sabiam onde estavam as Malvinas, o Malvinas fazia parte do mapa, eh, do mapa argentino, mas a reivindicação estava bastante morna nas décadas prévias, ficou muito terminada desde o fim dessa guerra, não é? essa guerra que teve efeitos não só bélicos, mas também futebolísticos, Barreto.
0: Em 86, estava é, na Inglaterra, né? você chega ao Brasil no começo dos anos 90, não é isso?
1: Sim, em 86 e nunca tinha saído de Inglaterra. Então, é, eu estava viajando em tempo ontem, assistindo o jogo Inglaterra-Argentina. eu tava Aliás, com deixa eu conferir
0: Fala. aqui. É, pode continuar, que eu vou conferir depois eu trago a informação. Fique à vontade. Ah, eu,
1: eu, eu, ah, as lembranças são, são tão Eu estava na faculdade na época. Eu estava lembrando com ah, quem estava sentado ao meu lado e tal. Todas as, 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 as lembranças. Mas eu, eu tenho que confessar que muitos meus conterrâneos... Tiveram, ainda tem raiva de Maradona pelo primeiro gol, mesmo naquela época, é né, bem antes de, de, de ver a mais cosmopolita. Eu nunca, nunca tinha raiva de Maradona. E as provas estão foram lá muito bem apresentados no jogo de ontem. O que ele tava, tava apanhando naquele jogo é, é, é extraordinário. Alguns anos, poucos anos mais tarde, até eu até eu, eu fiquei, eu fiquei muito bêbado. Terry Fennec Terry foi o zagueiro com a... Com a, 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 a ele, ele era duro, mas limitado. Ele era o zagueiro com a tarefa de, de marcar Maradona. Ele me contou, era impossível. Era impossível marcar Maradona. Então ele ele apelou o jogo todo, as cotovelos e tal. E outros jogadores que jogaram... Eu estava com um pouco tempo atrás, a última vez que eu estava na Inglaterra, ele me contou que o que Maradona fez no segundo gol era impossível, porque a, a, a condição do campo era deplorável. Então, correr com a bola, na maneira que a gente está vendo agora, naquele campo, era impossível. Então, até quem quem jogou contra, quem perdeu mesmo com o gol de mão, tem tem respeito enorme para a atuação de Maradona naquele jogo.
0: Eu já conferi aqui, você vai poder ver esse jogo na íntegra. Ele foi exibido ontem à noite e a reprise é logo depois do Redação Sport TV. Argentina e Inglaterra, quartas de final da Copa do Mundo de 1986. Eu fiz essa pergunta, Tim, porque é claro que já existia ali alguma rivalidade entre a Argentina e a Inglaterra no futebol. A Copa de 66, por exemplo, né? uhum. tem, um, tem um episódio que leva à criação dos cartões. Né, quando o Ratinho sai de campo Sim. e abassa a bandeirinha de escanteio que tinha é, as, as cores da, da, da Inglaterra, aquilo foi um... quase que vira um, um incidente diplomático. Mas até então, nada que pudesse ser registrado entre as maiores rivalidades do futebol mundial. Não, não, estava sempre, né?
1: sempre lá, estava sempre, porque você tem que lembrar que isso, isso vai muito mais fundo do que as Malvinas, muito mais fundo. A né? uh, Inglaterra tentou invadir a Argentina, não, deu, não, não, não uhum. conseguiu. Mas aí ali, a elite inglesa sacou que uh, controlar você não precisa invadir. É só controlar as finanças do país. né Os gastos são muito menos, os lucros são muito mais. Uhum. Então a Argentina virou uh, um, um, um tipo de um, um parte informal do Império Britânico. Estava no lado fraco de, um, de uma relação totalmente colonial, então em Inglaterra, eu acho que sempre para os argentinos, sempre foi a, um, uma, uma medida no futebol, então no, no, nos jogos de seleção na década de 50 tinha uma dramaticidade, então essa relação já era muito quente e a maneira não, não, não. Não. que Maradona mar, marcou os dois gols, é muito emblemático, né? porque ele está, naquele dia ele está vivendo a fantasia argentina. Né? Porque o primeiro gol é aquela coisa do, do lado fraco de uma relação colonial. Né? Os ingleses têm o um poder formal, mas somos mais espertos. Né? O segundo gol é somos melhores, me, me, somos melhores mesmo. Né? Então foi, uh, foi contra um adversário. Isso vai muito mais fundo de uma guerra quatro anos atrás. Isso, isso vem da, da formação uh, colonial de, de, de Argentina. É, é, mas é justo uh, uh, dizer, a...
0: Tim as malvinas entram ali no imaginário dos ingleses não especificamente por causa do jogo mas pelo fato de que o maradona depois fez uma relação entre entre o gostinho dessa vitória e a, e a derrota na guerra das malvinas
1: é, não eu acho que não porque uh, o assunto estava muito quente antes do jogo né? quatro anos atrás uh, an, antes pessoas estava morrendo por causa por causa de, de, desse desse jogo aqui é, o lado colonial, do ponto de vista inglesa, ninguém sabia disso. É aquela velha história de de, de quem bate nunca lembra quem apanha nunca, nunca esquece. Uhum. Isso é muito forte, né? É, isso é o dia que Maradona se transforma em Deus, para com consequências muito nefastas para ele, né? Uh, uhum. Perfumo, Roberto Perfumo, grande jogador, grande filósofo de futebol argentino, ele sempre lembrava. Jogou no Cruzeiro que, aqui. Isso, Verdade. que na, Exato, época, na né? época romana, uh, o, o Júlio César, o imperador, teve um, um escravo suspirando no iro dele: Você, você, você não é um de, você é imortal. É, e perfumo falou que a sociedade argentina falou, uh, fa, uh, fez exatamente o oposto com a Maradona, uhum. sempre lembrando ele que ele era um deus por causa desse jogo aí. É, o, acho que era no
0: século 19, né, que as pessoas tinham, os intelectuais tinham é, crânios sobre a mesa para lembrar da sua própria mortalidade, né, para não se deixarem <risos> levar pela ilusão da imortalidade. O... Gostei dessa definição Do, 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 do Tim, Ariel O dia em que Maradona se torna Deus né? Em que ele fica essa coisa transcendental é, Esse jogo também Tem uma marca na rivalidade da Argentina Com o Brasil, ele, ele ultrapassa Tudo quanto é tipo de fronteira real e imaginária né Ariel?
2: Pois é, porque é, Quando a gente pensa que é, Houve várias pesquisas nestas últimas é, Quatro décadas e todas indicam que Os gols, quase quatro décadas Os gols mais recordados pelos argentinos Em toda a história do, do futebol Não são gols contra o Brasil São esses dois gols contra a Inglaterra Quer dizer, é, e eles são relembrados Com todos os detalhes Com toda a filigrana Como se fosse uma coreografia de balé Bom, e na verdade, é, especialmente o, o, o segundo gol é uma coisa é, Geométrica não É uma linha reta Ele vai com pequenos desvios Mas é praticamente uma linha reta Na qual ele, 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 ele esquiva é, cinco jogadores e o, e o goleiro em Inglês, o primeiro é aquele Gol heterodoxo A mão de Deus né? é, The hand of God Que é mais handball não é? A mão do jogador que o árbitro não viu E que Maradona depois confessou publicamente Que aquele gol havia sido fake não é? E depois o outro gol O heterodoxo A segunda marca é, Levou o prêmio do gol no, do século não é? Ou o melhor gol Melhor gol da história da, da Copa Mundial de Futebol Isso foi definido num, num, Numa pesquisa feita pela FIFA em 2002 não é, é a, a, O engraçado é que Para aumentar ainda mais essa rivalidade O segundo gol do século Foi infligido aos, pelos ingleses Aos argentinos por Michael Owen na Copa da França de 98, e tem aquela coisa, né? se no Brasil existe a expressão, vencer é sempre bom, mas vencer dos argentinos é melhor, os argentinos usam a expressão, contra los ingleses é melhor, contra os ingleses é melhor, não é? a torcida argentina, quando pula na arquibancada, ou nas praças para estimular a seleção, grita, quem não pula é um inglês, não é? e essa frase é gritada, até em, em, em jogos que não tem a ver com a Inglaterra, onde não tem nada inglês no, no jogo, ou seja, uh, uh, Boca contra o River, eles gritam que não pulam inglês, é, não é? É, aliás, outra coisa dessa relação de amor e ódio é, que o Tim ele estava citando entre a Argentina e a Inglaterra, é, apesar da Guerra das Movinas, que houve uma... Houve uma removeram todos os nomes de ruas com nomes ingleses, é, destruíram monumentos que homenageavam ingleses tal, mas não mexeram nos nomes dos clubes, né? River Plate, Boca Juniors, Chaco Forever, é. É, tem aquele time... Ai, esqueci agora o nome, que homenageia o general inglês ali no interior da Argentina, o Tim Haig. Me recorda aí D Douglas, é, Douglas Haig, não é? Então quer dizer ah. é, Banfield, enfim, o Hurlingham, não é? Então quer dizer isso não não mexeu Tem é o arsenal, é. tem o arsenal, enfim, <risos> não é bom. É, os brasileiros consideram que a Argentina é o rival sine qua non, não é? a seleção que Sim. propicia mais deleite em vencer. Dizer, o torcedor brasileiro é fiel nessa nessa rivalidade. O argentino tem uma coisa mais promíscua, né? Porque ele tem a rivalidade contra o Uruguai que é a mais antiga. É, Contra o Chile, recente, por causa das Copas Américas e também por uma questão geopolítica ali no meio das fronteiras, e a Inglaterra. Quer dizer, a minha teoria é que o sonho dos torcedores argentinos seria mais ou menos esta. Derrotar o Chile nas oitavas de uma Copa do Mundo, depois vencer o Brasil numa semifinal e aí na sequência derrotar a Inglaterra na final. Mas onde que entram os uruguaios? Derrotar a Inglaterra na final no Estádio Centenário, em Montevideo, sob olhares dos rivais uruguaios, né? Seria uma intrincada teia de rivalidades, esse, essa, é um Kama Sutra futebolístico, Barreto.
0: Só a só Redação Esporte TV consegue citar o Kama Sutra em duas semanas seguidas, né? Na sexta-feira passada, é verdade, já tivemos é uma... Né, Chico? Em plena
2: pandemia, quando o Kama Sutra está é. guardado, está é
3: empolgado. Só para tá explicar instante, uma né?
2: coisa... Para as pessoas que estão vendo, quando o Tim falou antes do, do índice econômico, faltou explicar um pedaço, eu sou vizinho de um motel, um motel vertical, isso. que está aqui do lado, por isso a, 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 o negócio era, é, eu sempre ouvia ali as expressões de júbilo provenientes daqui, quando o motel enche os oito andares é que a prosperidade econômica, que a economia está se movimentando e outras coisas, mas neste momento de pandemia o silêncio aqui do lado é total.
0: Cada um tem seu índice né? A revista The Economist usa o Big Mac Que é um produto exatamente, similar que tem em vários países do mundo né? Aliás, a Argentina Sempre Criativa congelou o preço do Big Mac Para fraudar <risos> a posição no ranking da Economist. Né? Mais uma dessa rivalidade argentinos e ingleses, né? O Ariel tem um é. gemidômetro dele aí, que é, ele vai, vai medido pelo, pelo movimento do motel. Chico, quando o Ariel falou dessa questão do gol, eu fiquei pensando aqui que, se me pedir para lembrar de cara assim, um gol marcante da seleção brasileira vai ser contra a Itália. É o gol do Capita, o quarto da, 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 da final da Copa de 70. Agora, o gol sofrido: o primeiro que eu vou lembrar é o do Canidia.
3: Ah, sim, o Karnidia fica, pelo menos, entre os lá, os, os dois, os três gols mais sofridos da existência é, de, de toda é a seleção. Um, é o 7-1 um, tem
0: tanto gol que a gente não consegue escolher um daqueles, né, para ser o, o mais sofrido. Não lembro de nenhum, não, é um... não, não lembro
3: de mais nenhum <risos> gol do 7-1. <risos> a gente <sete> consegue, não <risos>
0: consegue distinguir um gol do outro. Não, Daquele não, talvez o do, do Canidia mesmo, gol,
3: do, é muito do, do muito do ficou. O do Canidia ficou, aliás, com uma seleção argentina jogava demais, né? eu gosto muito daquele time como jogava a bola como, como sabia é, contra-golpear na hora certa aquela seleção me, 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 me encantava e eu sofri muito eu lembro que eu joguei uma cometi o, o pecado de jogar um, um copo em cima da, do teto da igreja de Santa Cecília já aqui em São Paulo, naquele gol do Canidia estava ali com a minha cerveja habitual e Sobrou, quase sobrava para o vigário da igreja de Santa Cecília, quase sobrava para o padre, porque eu sacudi lá do, do décimo andar, em cima da cúpula da igreja de Santa Cecília, aqui em São Paulo, no central de São Paulo, esse copo no justo momento do, do gol do Canidia. Maldito Canidia!
0: Tem caco de vida até hoje lá, para lembrar. Foi, parte, pra lembrar, foi parte, aquela coisa caniche,
2: de derrubar né? um pouquinho de bebida para o santo? Foi isso, Chico. É, boa, em vez, boa em vez do boa, bolinho, aí, Você cara. já mandou
0: o copo todo, né, Chico? É.
2: Perfeito.
0: Gente, estamos é, num clima muito descontraído até agora, aliás, é muito fácil entrar nesse clima com vocês, mas eu preciso fazer um, um, uma nota de pesar aqui. É, morreu Adriano Pessini, jornalista de São Paulo, que foi editor do jornal Agora, do Grupo Folha. É, muito jovem, né, Chico? Quarenta e poucos anos, eu não tenho a idade precisa sim, sim. dele aqui, mas ele tinha pouco mais de quarenta anos. É, essa, esse falecimento não tem relação com, com a pandemia de Covid, ele sofria de câncer. E é uma perda que eu queria registrar, enviando aqui os nossos, os nossos sentimentos à família do Pessini, notório palmeirense.
3: Sim, grande colega, grande colega de, de Eu na Folha, ele lá no, no, no Agora, nos encontramos muito, um, 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 é, é muito triste. E tivemos a morte também do Nirlando Beirão, Barreto. Uh -huh. Bem lembrado, senhor. Nirlando sim. Beirão, grande jornalista mineiro, com... com... Mas que veio para São Paulo ainda nos anos 60, trabalhou no Jornal da Tarde, estava mais recentemente na Carta Capital, mas passou pelas, pela grande imprensa do Brasil, e que autor, junto com o Washington Oliveto, do, do livro sobre o Corinthians chamado É Preto no Branco. Um, um, um livraço. Esse livro tem, uma, tem a, 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 a seguinte narrativa. É, 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 são corintianos tentando explicar para o um norte-americano que. Nunca ouviu falar do Corinthians, nunca ouviu falar do futebol no Brasil e não conhece sequer nenhuma regra de, de, de futebol. Então é, são eles os autores corintianos fanáticos tentando explicar para um, um, um americano é, o, que vem ser, o que vem a ser essa religião, essa loucura chamada Corinthians. Recomendo muito esse livro, é um, 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 para avaliar um dos grandes textos do do Nirlando Beirão, que era conhecido por isso. Assim. Era o cara que era capaz, em qualquer matéria, ele dava uma elegância, um sabor ali que, que valia, independentemente do assunto, valia por ter a assinatura do Nirlando Beirão.
0: Fica aqui o nosso abraço especial ao Antônio Prata, né? enteado do do sim, Beirão. Sim. É, que sempre o tratou com muito carinho, citou o Nirlanda em algumas das suas crônicas. Tem uma que é, é Romeu e Julieta sendo recontado na praia em capítulos, que é uma, uhum. uma, mais uma das crônicas deliciosas do Antônio Prata. Fica aqui o nosso abraço para ele. Um abraço para o Antônio. Toda a família. Um Feitos os registros, vamos então aos assuntos do dia. Não sei se vocês estão com a mesma sensação que eu. Essa semana é, parece que consolidou a ideia de que o futebol vai voltar. Acho que não tem mais como escapar disso. Embora essa tenha sido a semana em que, por exemplo, né, a, a Argentina anunciou que está se preparando para um ano sem futebol e a França se juntou à Holanda e Bélgica no cancelamento de campeonatos. Mas parece que o movimento pela volta do futebol... É... Eu não, sei, eu não, eu não eu ia dizer que é irreversível, mas né, nós estamos diante de um cenário muito novo em termos de sim. saúde, não dá para dizer pode ser que daqui a pouco se chegue à conclusão mas o, o mundo do futebol me parece muito determinado a voltar com os jogos esse ano e outra marca da semana é que eles apareceram né? os jogadores, os atores os artistas do espetáculo né? o Fiore Gigliotti o, o Chico que usa essa expressão é, né? abrem-se abrem as culturas em ser os artistas do espetáculo, Vixe, se Deus não me engano é assim é, jogadores falaram Mais dirigentes falaram Ontem mostramos aqui uma declaração forte do Raí O Paulo Autuori Também foi muito marcante Muito incisivo, parece que a comunidade do futebol Finalmente resolveu Reagir né? Vamos começar com a realidade brasileira é, Aqui se discutia A possibilidade da volta em 17 de maio Com a curva De casos e de mortes principalmente Ainda na ascendente isso parece que já ficou, já ficou para trás, mas o que faltava, que era a palavra do Ministério da Saúde, chegou. É, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, é, já disse no seu né, discurso de posse que estaria alinhado com o presidente Bolsonaro, que essa semana manifestou o seu desejo de ver o futebol de volta. É, agora, o Ministério da Saúde diz que é favorável aos protocolos que estão sendo desenvolvidos para a volta do futebol, aos treinos primeiro e depois as competições né? e dizer, a... falar da volta aos treinos hoje é importante porque estão acabando as férias dos jogadores, né? hoje é feriado de 1º de maio, teve clube que até topou dar uma esticadinha no fim de férias, está voltando aos trabalhos só na segunda-feira, mas as férias já estendidas dos jogadores, a primeira medida foi dar 20 dias de férias, depois não teve jeito, mais 10 dias, completou-se o mês de férias fora de hora, hoje seria o dia da volta ao trabalho, a maioria dos clubes vai estar tá na segunda-feira. Alguns em home office, o Fluminense, por exemplo, anunciou que vai trabalhar em home office com os seus jogadores. Né, vai usar a tecnologia Como estamos usando aqui no redação Outros querem trabalhar presencialmente O segundo passo seria voltar aos jogos E a preocupação que o Ministério da Saúde manifesta Me parece ter sido assim A única observação relevante É com relação à testagem de jogadores Tim, poderiam faltar testes Para a população, para os hospitais Se o futebol comprasse muitos Para manter a integridade dos seus jogadores
1: Sim, eu estou sentindo uma preocupação para o jogador brasileiro, que eu acho que está é, correndo o risco de ficar desprotegido. Eu vou te dar o um exemplo de Colômbia. Colômbia, a associação lá de futebol na Colômbia, elaborou um protocolo, quase 100 páginas, de tudo para ser feito para ter futebol reiniciando as portas fechadas, tudo, de viagens, do, do, do avião, do viagem no, 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 no ônibus, entrada no, no vestiário e tal. E o governo de Colômbia deu uma olhadinha e fala ainda não, ainda não. Uhum. Aqui a situação é diferente, né? o governo federal parece um grande incentivador da volta de futebol, no sentido que o, o, a sociedade precisa. Né? Que Então, o, o, o jogador ele é sujeito a, a virar tipo uma cobaia, né? quase uma, uma foca de circo para entretenimento do, do, do povo. E o segundo problema que o jogador brasileiro tem é vem do calendário, vem de, daquele extra nível de buro, burocracia da, das federações estaduais. Né? Porque eles estão loucos para voltar para motivos compreensivos, o medo de que a, a, os campeonatos estaduais não vão terminar, né? que para, para, para as federações é um desastre, para os clubes uh, pequenos é um, é um desastre maior ainda. Então você tem um extra, um nível extra de burocracia, colocando pressão em cima do jogo do brasileiro. e O jogo brasileiro não tem a mesma tradição de alguns outros países, argentinos especialmente, onde tem um uma sindicato forte que já
2: uhum. já
1: já tomaram fizeram greves várias vezes. Então, uma certa preocupação para o jogador brasileiro é... Por, por enquanto, parece que o, o governo municipal, o governo estadual, que que está fazendo o papel de, de protetor. Né? Mas uh, eu concordo com você. É, é estranho que esse movimento acontece Justamente na época que a, o Covid está entrando no pique agora. É só, um, só um, uma notícia que vem de Peru, uh, entre aqueles que estão apresentando sinais de, de Covid, Hector Chumpitas, o grande capitão da, da, da seleção peruana de década de 70, apesar do seu passado como atleta.
0: Mais um, né? Mais um com o passado uhum. de atleta que sofre as consequências do Covid. Ariel, os jogadores, eu me lembro que eles se manifestaram, né? declararam publicamente uma preocupação, é, não só com a questão da saúde, como com a questão salarial e as duas capas. As duas, na verdade, estamos é, mostrando aí é, o Globospot.com e o Estado de São Paulo. Eu usei a expressão um capas, porque a gente <risos> aqui no, na, nas internas sempre fala assim... Ah, mostra a capa do jornal tal. É uma reportagem do Estado de São Paulo é uma reportagem do Globoesporte.com O Globoesporte.com fala da questão do Ministério da Saúde e no Estado de São Paulo já é, as primeiras consequências. Né? Clubes que estão demitindo. E entre eles estão o Flamengo, que é sempre apontado aqui como é, o clube exemplar em termos de finanças... O Corinthians que arrecada muito, mas tem uma dívida grande por conta do Estado e tem um destaque no fim ali para o Palmeiras também, levantando é, o valor da dívida que o Palmeiras tem com a sua patrocinadora, que não é só patrocinadora, né? Faz investimentos também para compra de atletas. Ariel, é, eu, eu queria saber se já temos reações dos clubes, porque é, a questão do, 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 na verdade, hoje temos um planejamento do futebol argentino para o caso de não haver futebol no segundo semestre, né? O que a AFA fez foi dizer o seguinte, olha, estamos aqui nos organizando, já temos os classificados para Libertadores, para a Sul-Americana, uhum. e o futebol vai voltar do jeito que der. Se tiver como ter um campeonato inteiro, excelente. Se não tiver, a gente vai organizar algum tipo de torneio que vai durar um mês, dois meses. Né? Os clubes já se manifestaram ainda estão é, em silêncio? Os realmente.
2: clubes estão surfando nessas declarações da, da AFA. Está todo mundo muito sem saber como, como reagir nesse nesse âmbito. É, por um lado, os jogadores que ficaram firmes e falaram a gente não vai participar de jogo algum, seja com torcida ou seja sem torcida, porque o próprio contato entre os jogadores já, é, digamos, seria um, um festival é, ideal para o novo coronavírus é, se espalhar entre eles. né? Isso sem necessidade da torcida estar presente, só entre os jogadores. Então, eles ficaram firmes em relação a isso. Por outro lado, eles também expressaram preocupação é, para quando voltariam aos treinos? O... A tudo 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 esse cenário é muito dinâmico Barreto então todas as coisas mudam muito rápido semanas atrás estava se falando de é, retomar os jogos em agosto então os jogadores falaram bom se vamos retomar em agosto pelo menos temos que ter um mês de treino ou seja que começemos a treinar em julho então tudo isso foi empurrado para frente a AFA é, disse o que você é, citou não é o, o o futebol fica no freezer é, o, o campeonato fica do jeito que que está, ficam os quatro é, já definidos para Libertadores de 2021, se essa Libertadores vai ocorrer da mesma forma ou não, enfim, é, então é, fica tudo como empurrado é, para frente na expectativa de ver como é que se define, então os clubes, eles acataram, mesmo sem declarações oficiais, é, assentiram, aquela coisa quem cala consente, bom, fizeram mais ou menos isso, é, seguiram mais ou menos essa linha da Associação de Futebol da Argentina e essa possibilidade de talvez fazer uma espécie de SIDER, né? digamos que haja um, um período aí de três meses, outubro, novembro, dezembro, hipoteticamente, se houvesse alguma chance de retomar os jogos, fariam alguma espécie de minicampeonato. Na Argentina, eles estão acostumadíssimos, a, nos últimos anos, a improvisar campeonatos em cima da hora. Isso a gente já viu, já falamos sobre isso várias vezes. Então, não seria estranho que eles fizessem alguma coisa assim para é, animar ou satisfazer os torcedores e conseguir algo de verba é, publicitária. Então, isso não se descarta fazer alguma espécie de campeonato é, tampão e poder retomar as coisas normalmente, se não houver uma segunda onda da pandemia, no, no ano que vem. É, o Tim tinha comentado o caso da Colômbia. A Colômbia suspendeu por 180 dias, quer dizer, seis meses, todo tipo de evento de massas, concertos, shows, inclusive os jogos de futebol. E eles já estão especulando seriamente, as autoridades, que a Copa América do ano que vem, que seria Colômbia Argentina, não será feita. Os colombianos já estão deixando claro isso. Os argentinos não estão falando sobre o ano que vem, porque a preocupação deles é, é imediata.
0: É, já começou a ser manifestada também uma relação com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, né? Isso, é, que Sim. Já teve um membro do comitê organizador Que disse que se não houver uma vacina Mesmo em 2021 Há um risco, ou seja Em outros lugares, já está, o, o se si Já está sendo aceitado Nas minhas du Sim. duas últimas colunas no Globo Eu falei dessa, dessa evolução De expressões, né? O futebol ficou obcecado Pelo quando, quando vai voltar é, é começo de maio É meio de maio, é começo de junho né? Só se pensava nisso Aos pouquinhos Ué. Foi migrando para o Como. Como é que vai voltar, Sim. gente? Por exemplo, Exato. se os eventos públicos estão é, proibidos por 180 dias, não vai ser com público, evidentemente. Ah, vai ser sem público? Como é que é? Aí pintaram aqueles números que a gente sempre traz aqui. Precisa de 250 pessoas para ter um jogo. É a conta da Bundesliga. É, Vamos tentar é um... reduzir para 150. Né?
3: Um modelo que é. os alemães pensaram em 260. Isso é um protocolo alemão, mas eu acho muito, é, é uma tremenda irresponsabilidade, é uma, é uma política suicida, voltar qualquer coisa de futebol agora, eu estou muito com o, o, o prefeito de BH, o Calil, que é um homem do futebol, e com o Raí, é, o, o Raí no seu manifesto é, é, de ontem, eu acho que não se deve pensar até por uma questão de, de, de desrespeito com as famílias que estão vivendo essa tragédia, porque essa, essa história de adiantar o circo, ah não, precisamos de circo, então o circo tem que voltar a funcionar, é, imagina voltar a funcionar o, o circo no meio da, da mesmo com alguma segurança, no meio da, do pico, no pior momento para as famílias que que, que tem vítimas do, é, do coronavírus, seria no mínimo uma falta de respeito tremenda. Eu acho que não é hora de... É, acho que tem que desmontar esse circo, acalma esse quando e esse como e, e vamos resolver o, o, o problema como um problema geral da sociedade. De novo o futebol tentando ser uma coisa à parte, igual nas horas que a gente tenta... É, 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 punir alguma coisa no futebol, ah, no futebol pode, no estádio pode, não pode, eu acho que nessa, nesse, nesse momento é, os estádios tem que servir de hospital de campanha e não pensar em bola rolar.
0: É, ontem nós tivemos o, o RAI, que hoje milita no mundo do futebol, como fez a vida inteira, né, falando de política, né? inclusive é, sugerindo a renúncia do presidente Bolsonaro, chamando o presidente irresponsável, ou seja, ele se manifestou politicamente como, como eleitor. Né? É. É, o nosso companheiro Caio Ribeiro, por exemplo, deu uma opinião mais tarde no, no Seleção é, Caseira, é, dizendo que o Raí devia focar no futebol. É, eu, eu não concordo com o Caio nesse ponto. Eu acho que todo mundo pode exercer o seu... O, o, pode, é, usar a sua voz de cidadão, né? E o Rari claro. estava usando uma entrevista para isso. Nesse caso de hoje, nós temos um político que frequentou o mundo do futebol, foi presidente, aliás, um presidente vencedor no Atlético Mineiro. Hoje, o Alexandre Calil é prefeito de Belo Horizonte, ele diz, né? Ninguém gosta mais de futebol do que eu. Mas pensar em futebol agora é coisa de débil mental. Quer dizer, a expressão dele é muito forte. O Calil não tem papas na língua mesmo, né? Ele coleciona entrevistas e declarações assim, é, muito marcantes, e ele disse que só tem futebol em Belo Horizonte se a justiça obrigar, ou seja, o, o poder público na capital mineira não vai permitir a volta do futebol, a não ser que né, venha uma ordem judicial e, e obrigue. É, com relação a... É, hoje a gente está no meio de um... Não dá nem para dizer que é um cabo de guerra, porque cada um está puxando para um lado, né? E, e, é, e... O, o, o Bel Aranha, que hoje está na Rádio Tupi trabalhou comigo na Rádio Globo, costumava falar da corda de caranguejo. Você comprava uma corda de caranguejo na praia e aí se a corda arrebentasse, quando você chegava em casa, corria cada um para lado. Era um desespero. Hoje, mais ou menos, está tá, tá, tá meio assim, né? A CBF pensa de um jeito, as federações pensam de outro, os clubes de outro e o governo federal também tem a sua linha de pensamento. O que eu acho só que vale registrar, é, e aí é claro, né? Tem, tem sempre a questão do flaflu, a gente se preocupa com isso, tem gente dos dois lados. Aqui não é um posicionamento, só nesse caso, não é um posicionamento contra ou a favor do governo federal, é só uma informação. Uh, o projeto de campanha do Jair Bolsonaro para presidente não tinha uma linha sobre esporte. Então não existe um plano de esporte do governo federal, tanto que o ministério foi desmontado, né? virou, virou secretaria. É, tudo que está se pensando sobre o futebol hoje com relação à pandemia não está atrelado a uma política anterior de governo. Né? Agora é, parece que nós vamos ter até a participação Do Renato Portaluppi, né, Como uma espécie de consultor informal Chico, do, do, Da presidência da república Nesse caso da volta do futebol
3: É, o que se sabe é que o, que o Bolsonaro Por conta da, da afinidade Que tem com o, o, o técnico do Grêmio Andou consultando é, Até porque o Renato De maneira muito sensata Foi um dos primeiros a dizer Olha, isso é loucura e só um, Perto de um mês atrás Opa. É loucura pensar em futebol Só um
0: registro no dia seguinte foi jogar futebol ali na praia. Né? Ih, eu, é, eu
3: não lembrava desse, desse a, comportamento, a pra, é, comportamento. A prática não casou
0: muito com o discurso. Naquela é, época a gente foi bem crítico ao Renato aqui no Redação. É, eu, 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 eu
3: gostei muito do, do manifesto dele inicial, que dizia, não, sem, sem futebol, não tem que pensar isso. É, e isso, quando você tinha pouquíssimas mortes, hoje, meu amigo, você está.. Estamos chegando a. a, a, a Há quase 6 mil mortes. Essa cidade aqui de São Paulo está numa situação é, 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 que você só escuta é, é, barulho de ambulância. Não sei nem como vocês não escutaram algum, algum barulho vazando aqui, mas é ambulância. O, o som da cidade é um som de ambulância. É, o Pacaembu é, o, o, o Vargas, é um hospital de campanha, então que os estádios, o PV em Fortaleza, o velho presidente Vargas, também é hospital de campanha. Então que os estádios, o Mané acho que não é no gramado, mas no, é, é um setor do estádio, também virou é, hospital de campanha. Então é hora de pensar a utilidade do, do, é, dos estádios como isso, é hora de pensar o grande poder de comunicação popular dos clubes para fazer campanha, a, a, a arrecadar alimentos para as populações carentes, como é, tem, um, vários clubes têm tem feito no Brasil todo. É hora de pensar o futebol como, é, é, como muito importante, mas importante para ajudar, não para é, é, chegar e aumentar o, o, o número de mortes e colocar pessoas em risco. Pessoas em risco do futebol, da imprensa, o Gandula, as famílias envolvidas com esse universo. Não é hora
0: de pensar nisso Aliás, é, o Chico falou em ações dos clubes A gente tem procurado registrar sempre que possível né? E hoje eu recebi a informação De que o Fluminense Está é, alinhado com a sua fornecedora de, de água de coco E fornecendo água de coco Para hospitais Tem um hospital de campanha aqui no Rio também é, Próximo do futebol né? é, Onde era o estádio Célio de Barros Que foi demolido Sim. por conta das obras Para Rio 2016 E nada foi construído no lugar né? Já teve até circo ali, pelo menos, agora tem um hospital de campanha. Ontem nós mostramos aqui, Tim, a questão da curva, que é muito importante, né? Um, um gráfico do Financial Times que mostra as curvas nos principais países, nos países das principais ligas europeias de futebol, as curvas já começando a cair. Curva caindo é o seguinte, o número de mortos por dia está diminuindo, né? Porque às vezes a gente fala curva caindo e tem aquela sensação de que, opa, então a epidemia está acabando nesse país. Não, o número de mortos por dia começa a diminuir, Sim. embora ainda seja alto. E no Brasil a seta ainda é para cima. É, nós mostramos hoje aqui na abertura do programa, dois países otimistas aí. Portugal, que é visto como um dos exemplos no do mundo né, de combate à pandemia, já fala de volta no fim de maio. E a Espanha já mirando um pouquinho mais para frente, para junho. Mas sempre é bom fazer esse registro, né Tim? São momentos diferentes do combate à epidemia de coronavírus.
1: Sim, Brasil é algumas semanas atrasados nisso aí, que faz uh, o papo sobre volta de futebol mais, mais estranho ainda. Né? A gente sabe que botões fechados envolvem muita gente ainda tem muita gente para para botar um, um até um jogo com, com portões fechados tem tem bastante gente envolvido e também precisa de recursos do sistema de saúde então isso é certo você está sugando Perfeito. recursos que poderia que que poderia ser melhor empregados então é complicado isso é só sobre Portugal o Jorge Jesus voltou hoje né voltou para para Brasil do Portugal e me pergunto o que ele estava ele ouvindo, enquanto ele estava estava no Portugal, sobre a situação no Brasil. E como isso poderia ter um efeito em cima da, do, 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 do pensamento dele.
0: É, na Europa tem muita gente se manifestando ainda sobre o medo de voltar. Ontem falamos do Gary Neville, né, e hoje tem entrevista do Agüero dizendo isso. Curiosamente, em dois dias seguidos, né vem do futebol inglês as manifestações de preocupação. É, e o Agüero fala, é, na primeira pessoa, do plural, estamos com medo. Ou seja, ele não Sim. diz que... Não é uma declaração que ele bota no CPF dele, né? Sim. Não tem CPF lá. Na Argentina <risos> tem, Ariel. Na Inglaterra não tem, mas enfim. Na Argentina tem algo que...
2: equivalente, mas não se usa da então, mesma forma aqui no Brasil.
0: Então tá valendo. Mas ele não bota na conta dele, né? Ele está dizendo que jogadores ainda estão com medo de voltar Aqui ontem nós mostramos uma entrevista muito marcante também Do Rakitic é, Falando na primeira pessoa do singular Eu quero voltar Assumo o risco e acho que é o mesmo de qualquer outro trabalhador Tem trabalhadores na rua agora E o futebol precisa devolver algo para a sociedade Então quer dizer Mesmo na Europa Onde a curva já começa a ser achatada E já se vislumbra aí essa luz no fim do turno Uma data Ainda há um debate entre, entre os artistas do espetáculo, Chico. Uns um acham que está na hora de voltar e outros manifestam preocupação.
3: E, e Barreto, tem outro aspecto, que o, o futebol ele é, muito, ele é muito juntador de gente. Ele é muito... É, é, ele faz multidão até sem querer. Assim. Então, por mais que o estádio não tenha público, é, você coloca um jogo do Flamengo, do Corinthians, é, do Galo, do Bahia, seja de quem for, é, você junta torcedores... É, se, se, se a gente já está, muita gente já está saindo de casa de forma totalmente vacilante e suicida, é, uhum. quando você bota um jogo de futebol, há sempre quem queira tomar uma, 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 uma uhum. saudável cerveja junto. Só que nesse momento não pode. Então eu acho que o, uhum. o, o, o futebol junta naturalmente. Acaba... Ah não, então só, só eu e quatro amigos, não vai acontecer nada desses quatro, cinco amigos... Você começa a formar pequenos grupos, e isso, isso é, no momento que a gente vive, isso é uma destruição. É lindo abraçar o um amigo na hora
2: do gol, mas agora não dá.
0: Veja... É, aí, é um
2: evento centrípeto.
0: Isso, isso, isso. Diga, mas acho que tem também o recado que se passa, o recado que o governo passa para a sociedade. Né? Aqui no Brasil já ficou claro que o governo quer a volta da atividade econômica. Essa é a, é a, é a posição do governo, principalmente na figura do, do presidente. A, a partir daí você pode concordar e discordar. Aqui no Redação, pelo menos, o que diz respeito ao, ao futebol, ainda não vi uma voz concordante nesse sentido. Não, tem que voltar, é importante. Os nossos comentaristas aqui todos dizem que não, que não é a hora que deveria haver prudência. O recado que o governo argentino passa, por exemplo, né, Ariel, é outro, é o seguinte, e estamos falando de um país que gosta tanto ou mais de futebol do que, do que o nosso. Né? Exatamente. E o governo diz, estamos nos preparando para a possibilidade de não haver futebol. Se não tiver, não vai ter e vida que segue.
2: Exatamente. Aqui está sendo assim no Chile, no Peru, digamos, e na Colômbia, como acabamos de falar, em vários países da região, as pessoas estão pensando dessa forma, dando atenção à ciência. não é? O, digamos, há um número, eu fiz um cálculo ontem à noite, para ver como a coisa no Brasil se descontrolou em relação a isso, a, a, a não tomar as mesmas medidas de rigor, que os outros governos da região, de direita, de centro-esquerda, de todo o leque ideológico, porque aí não tem, digamos, dar atenção, a ciência não depende de ideologia, não é? Na América Latina tem 650 milhões de habitantes, o Brasil tem 209 milhões, quer dizer, 32% do total dos habitantes da América Latina. Mas, levando em conta os mortos, 6.006 mortos brasileiros ontem e 11.200 Mortos em toda a América Latina, o Brasil tem 53,6% dos mortos pela pandemia. Quer dizer, o Brasil tem 32% da população, mas tem 53% dos falecimentos. Então, digam, é, isso indica que a curva não está sendo controlada aí. E, e, evidentemente, se a curva não está sendo controlada, fazer eventos esportivos, shows de rock, de, raves, o que for, vai causar mais contágios.
0: Bom, é, na Europa já tivemos também campeonatos encerrados, né? Já citamos aqui hoje, primeiro Bélgica, depois Holanda e agora a França. E já surge no noticiário de hoje o primeiro... Tô tentando outra expressão que não seja efeito colateral, porque eu não gosto de usar as expressões de saúde para falar de uma coisa mais, mais banal que é, o nosso, que é o nosso futebol. Não, é porque assim, é, essa temporada ela vai ser diferente em várias coisas, né? E uma dessas... É, diferenças, já apareceu hoje nas redes sociais, a comemoração do título do, do PSG vamos de consequência, recebi aqui uma, uma sugestão que eu vou aceitar, das consequências dessa temporada diferente que a gente já está vivendo né? é, a comemoração de um título de forma totalmente virtual, porque são os jogadores do PSG postando nas suas redes sociais é, notas comemorativas, né PSG é o campeão francês, ontem saiu a decisão oficial da Federação Francesa, é, comemorando não presencialmente o título de um campeonato que não terminou, quer dizer, não, não, dá, um, não dá um sentimento estranho, Tim, assim, é, é, é uma temporada que vai ter acho que vários momentos parecidos com esse aí, né?
1: Sim, é, é, é absurdo, mas é de menos, né? Ah, é! Sim, é, aquelas brigas sobre o que fazer com o campeonato e tal... É difícil ter ânimo para entrar numa, numa briga assim, no momento agora, porque tem, tem coisas muito mais importantes. Uh, então, a, a gente vai ter que aceitar a normalidade de, dessa, dessa temporada e, e vira que segue. É, e olha só, não tem nenhuma questão de mérito aqui, hein?
0: O PSG era líder do campeonato com 12 pontos de, de, de vantagem, né? O PSG seria campeão de um campeonato francês que tivesse todas as suas rodadas disputadas. É, só estou dizendo do estranhamento, né, Chico? Não tem a torcida. Aquilo o... que você falou, não tem a torcida junta, não tem a cerveja, não tem a comemoração. É, o PSG tem... seria campeão do jeito de de de
3: Sempre no campeonato francês, né? Esse... É. O, 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 o desnível é tão grande que o PSG já começou o campeonato sendo campeão né? então, já podiam ter dado no primeiro jogo também tanto faz né? é, é, acho que na, na França é um caso muito diferente da, de qualquer outro, outro país, qualquer outro lugar é tanto que você dá um título ao PSG que estava na frente de forma legítima e também não tem revolta, não tem nada porque já seria é muito natural o, 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 a o poderio do, do PSG em relação aos outros. Mas isso em outros, outros países, outros estados, etc., isso daria uma confusão tão gigante, viu, Barreto? Que era capaz de ter briga e aglomeração para contestar esse título.
0: Ontem, no grupo de WhatsApp do Redação, nosso amigo Jango saiu-se com uma boa. É, as federações que abram o olho, porque o primeiro estadual já acabou, foi na França. <risos> porque para o PSG, aquilo ali genial, é, um é som, né? É. É. O campeão nacional é deles é, é a Liga dos Campeões da Europa. Ou seja, já temos um, já temos um, um, um o precedente aí, né? Que, como é, é que termina a campeonato estadual? Acabou na França. Esse é, Jango, temos... nosso
1: passado, é futuro presidente.
0: É, esse, futuro esse, no sabe, esse Jango sabe. O passado já está na história. Eu votaria nele. Mas vamos lá. É, é, começamos o programa com uma efeméride envolvendo... Um argentino e vamos terminar com uma efeméride envolvendo um argentino. Não sei se ela vai ser tão comemorada na Argentina e eu errei no começo do programa eu disse, 15 dias do primeiro gol de mestre. Não, né? Lógico que não. São 15 anos do primeiro é a gol saudade, de mestre. É
3: saudade, saudade do futebol, né? É.
0: Pode ser, pode ser, é, fica, fica na cabeça, a gente fica querendo prazos mais curtos, né, é, é, involuntariamente, mas na hora que a gente pensa racionalmente, não, é. a gente sabe que tem que, tem que respeitar outros, é, outros prazos, outros procedimentos, né, o Messi tinha feito um gol pelo, pelo Barcelona num jogo de pré-temporada, mas não, né, vamos ficar com gol oficial, até porque é um gol realmente para... É o cartão de visita do cara, né? Eu tinha um, eu tinha um amigo, tinha, não tenho ainda, ele, ele só não é mais meu companheiro de pelado, o Sérgio Pugliese, que na qualquer primeiro ataque do nosso time ele dizia o nosso cartão de visita, né? E o cartão de visita do Messi para o futebol foi esse gol aí com a cavadinha do Ronaldinho e depois o toque que ele dá por cima do goleiro. É, ali já parece que algo de especial vai acontecer e acontece mesmo, né? De lá para cá. Hoje o Mundo Deportivo traz aí um balanção de gols do Messi. Olha aí como é que começa toda essa trajetória. O Ronaldinho era meio padrinho do Messi, né? No começo dele no Barcelona. Isso foi meio que também uma passagem de bastão. Tem muita isso. simbologia nesse e, gol aí.
1: Exatamente. Sabe que um dos, um dos pontos altos do que eu risivelmente chama a minha carreira foi um pouco <risos> antes disso, fevereiro, janeiro, fevereiro de 2005, quando ele jogou pela Sub-20 Argentina, né? ele estava com 17 anos na época, ele estava metade do tamanho dos outros, parece aquele filho que deu errado, sabe? É, a Argentina nem, nem sabia que se tinha alguma coisa especial lá, ele não não era o número 10, né? só sabia que a Espanha estava querendo, então a Espanha estava querendo a gente quer também. É, eu estava lá em Colômbia para aquele Sul-Americano Sub-20, é, a partir do primeiro momento que ele, ele pegou na bola, a gente está... É especial, né? Olha, esse é um cara capaz de driblar enquanto ele está assistindo televisão, trocando de canal. A bola faz parte dele tanto. Então, uh, eu, eu sempre compotei desde então como, ah, foi eu que descobri ele. Ele, ele, ele é meu, claro. eu descobri ele. Então, eu, eu sempre Lógico. vibrei com todos os gols dele. Gênio.
2: É. O Eduardo Galiano que a gente falou sobre ele recentemente, umas duas semanas ele dizia que o Maradona tinha a bola amarrada no pé mas é, isso está num texto dele mas é, ele nunca escreveu sobre o Messi, mas ele sim falou sobre o Messi, o Galeano, pouco antes de morrer numa entrevista, e ele fez outra frase similar, mas turbinando ou, no caso, dando mais categoria ao Messi do que ao Maradona, ele disse o Maradona tem a bola amarrada no pé o Messi tem a bola dentro do pé quer dizer, a bola faz parte do organismo do físico, do, da anatomia do Messi. É brilhante.
3: Agora talvez o Messi não fizesse esses dois gols do Maradona, nem o da mão de Deus, nem o outro, mesmo com todo o talento para fazê-los, mas por conta de um certo recato com a camisa da seleção argentina. É, pois é. Não disseram pro o Messi que ele era Deus, só disseram para o Maradona. E o Maradona acreditou, o, Terry... o Messi Se... não acreditou até agora.
1: É. Se Terry Fennec estava é. jogando, ele ia colocar ele no hospital.
3: <risos> é, é verdade. Ele nem terminaria o jogo. né?
2: Talvez falte <risos> ao Messi.
3: Talvez falte ao Messi. Com a camisa da, da Argentina, é, é esse abuso sem fim, um abuso que é característico de Deus. Eu mando no mundo mesmo e o mundo é meu, que foi o que aconteceu com o
1: Maradona. Também falta, falta um time tão compacto, organizado contra o Argentino de 86. Foi bom ver o time sim, pressando. Bom. Não era somente Maradona, era um time muito difícil de jogar contra, porque o, o time é melhor, muito sim. pequeno. Sim.
0: Gente, estamos chegando ao fim do programa de hoje, hora de mostrar o livro. Eu bati o olho aqui, eu fico com uma pilha preparada na mesinha onde fica o laptop. Eu bati o olho aqui, tinha outro separado, mas como começamos o programa falando de expressões regionais, o Chico falou que na terra dele também é cacunda, né? Cacunda. O, eu disse que o Messi subiu na cacunda do, do, do Ronaldinho para comemorar esse gol. É, eu bati o olho nesse livro aqui do Zé Arnaldo Guima, que é o Pequeno Dicionário do Futebolês. É uma ideia muito legal. É, eu recebi esse livro já tem um tempo, me divirto até hoje com ele. E o, o Zé Arnaldo fez. É, uma lista, tem apelido de jogador, é, tem também referências a nomes de times e tem as expressões populares. Eu vim procurar Cacunda aqui, Chico, mas não tem. Eu acho que a Cacunda não é tão importante assim no, no futebol, no né? No futebol, no futebol não vale. É. Mas assim, seguindo pela, pela letra C aqui, ó, eu achei cabeça inchada, que é o estado do jogo do torcedor depois da derrota do seu time. É. Cabecinha de ouro, que era o apelido do Baltazar, artilheiro do é. Corinthians. Cachaceiro, disse do jogador que gosta de beber e está sempre envolvido em noitadas e farras. Cachorrada, a torcida do Botafogo Carioca, aliás, a própria torcida é. se chama assim, né? É... Fala de cal, pó que é usado para marcar o campo e fazer as diversas linhas e que a gente transformou também em expressão, né? Bota na cal.
3: Bota na
0: cal. Nem sei se a palavra é feminina, mas no futebol virou isso para dizer que é pênalti, né? Enfim. São várias expressões deliciosas do futebol que estão aqui no livro do Zé Arnaldo Guima. Com ele eu encerro a redação de hoje. Lembrando, mais uma vez, que na sequência tem o jogo das Malvinas, o jogo da mão de Deus, o jogo do maior gol de todas as Copas. Defina como quiser a Argentina e Inglaterra pela, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 86. Tim Vickery, Chico Sá, Ariel Palacios. Até a próxima. Até
2: mais, querido. Bom fim de semana a todos
0: vocês da imprensa